0: Suicide.
1: Gençlik komitelerinin bir Mayıs Kürsü yayınlarından bir tanesiyle daha karşınızdayız. Şimdi yanımızda Burak Duyar var. Burak stajyer avukatlık yapıyor. Merhaba Burak, hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın?
1: Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim, sağ olasın.
1: Ee, i̇stersen sorularla başlayalım. Olur, olur. Ee, ya az önce de söylediğim gibi stajyer avukatlık yapıyorsun. Hı -hı. Aslında stajyerlik demek e, ciddi anlamda körelik şartlarına çalışmak anlamına geliyor şu anda günümüzde. Çünkü evet. çok cüzi miktarlarda para ödeniyor sizlere. Hatta neredeyse ölenmiyor. Hiç ödenmeyenler de var. Ama iş yükünüz mesleki e, bir... Yani çalışma ortamına geçtikten sonrakinden çok daha fazla. Aslında bütün işleri size yaptırdıkları bir durumla karşı karşıyayız. Bu da zaten sömürünün giderek arttığı anlamına geliyor. Sizler üzerindeki <gülüyor> sömürünün giderek arttığı anlamına geliyor. Hele ki avukat stajyerliği çok çok daha ağır e, bu anlamda. Özellikle dosya yükü anlamında. Birazcık stajyerlikten bahsedebilir misin bize?
0: Yani dediğin gibi aslında ya yani stajyer, avukatlık hem avukatlık yaparken hem de avukatlığın getirdiği kazanımlardan yararlanamadığım bir grup, yararlanamadığım bir pozisyon. Birçok büro işini yapıyoruz. Yani avukatların artık angaryasıdır. Yani normalde avukatlık mesleğiyle çok ilgili olmayan işleri yapan arkadaşlar bile var. Yani çay getirmek <gülüyor> çok şeydir ama hani avukatlarda da aynı şekilde. Gazeteci mesela gazete stajı yapanlar, gazetecilik stajı yapanlar falan da çok bahseder bunlardan. Bu tarz angarya işleri de yapıyoruz ama onun dışında mesleki olarak gerçekten dilekçe yazmaktan adliye işlerinin e, yapılması, orada koşturulmasını, orada kalemle muhatap olmaktan, işte icra dairelerine, icra daireleri çok şeydir. E, stajyer avukatlar için stajyer avukattan duyacağın ilk e, herhalde şey icra dairelerinde nasıl süründüğüdür. E, bu tarz birçok işi yapıp e, aynı zamanda çok düşük bir para hatta e, yasal olarak bu parayı ödemek zorunda değiller. Bununla ilgili senelerdir. Talepler var. Stajyer avukatlara devlet tarafından ücret verilmesi, asgari ücret verilmesi için. Çünkü hakim ve savcı stajyerleri alıyor veya yanlış hatırlamıyorsam beş buçuk bin lira gibi bir şeyle başlıyor yani stajyer ya ücreti. Şey. E, aynı stajları yapıyoruz. Mahkeme kalemlerinde yani ilk altı ay biz adliye stajı yapıyoruz. ikinci altı ay avukat yanında stajı oluyor. E, süreç bu şekilde. Bir senelik zorunlu staj var avukat bir alabilmek için. E, i̇lk altı ayda belli mahkemelerde, e, kalemlerde vesaire e, bir staj yapıyoruz belli sürelerle. Yani 15 gün bir mahkemede, bir ay başka bir alanda faaliyet yürüten mahkemede. Bu şekilde yani hakim ve savcı stajları da e, o şekilde yani... Belli mahkemelere atanıyorlar, veriliyorlar. Orada staj görüyorlar. Tabii ki yani staj görünüyor denmez. Filyatta kimse kalemlere, mahkemeye yani gitmez genelde. Çünkü imza atıp dağılırsın. Biraz o şekilde yürüyor adliye stajı. Ama tabii yani hani hakim ve savcı stajı, stajyerleri ücret alıyor. İşte ne bileyim daha rahat, onlara daha farklı davranıyor kalem. Stajyer avukat böyle hani...
1: O kadar Gerçekten hiçbir
0: şey. vasfının olmadığı bir şey yani. Hani Herhangi bir yani şey için söylemiyorum, seçkincilik için söylemiyorum ama sonuçta o adliye faaliyetinin, adli faaliyetin bir parçası olarak orada duruyor. Adliye de zaten evet.
1: yerelşinin yüksekliği çok gözler önünde evet. olan bir şey. Evet. O anlamda yani anlayabiliyoruz
0: yani. Yani Dikkate alınmıyorsun orada, stajyer avukat olarak. Ee, onun dışında zaten ilk 6 ayda genelde biz avukat yanı stajlarına devam ediyoruz. Yani hani e, bu herkesin bildiği bir şey. Zorunlu olarak, kesintisiz olarak mahkemelerde staj yapmak zorundayız. Ancak e, tabii ki para da kazanmak zorundayız. E, bize bir sene boyunca öden herhangi bir para ödenmesi e, yasak. O nedenle geçinememek yani geçinememek çok doğal stajyer avukatken. Ve buna karşı da herhangi bir çaba, herhangi bir e, yasal düzenleme vesaire gibi bir çabası yok. Hiçbir zaman olmuyor. Yani bu dönemde de çok dillendiriliyor. Olmuyor. Dediğim gibi hani e, bir yandan biz ilk altı ayda e, avukat yanında bürolarda çalışmaya devam ediyoruz. <gülüyor> Normalde yasak bu. Yani ilk altı ay çalışmak. Ama bu fiiliyatta hep böyle kimse de inkar etmez. Yani bakanlık da bunu inkar etmiyor. Adalet Bakanı vesaire de konuşmalarında söylüyor. Ya
1: bir şey yok zaten. Stajyer çok ara bir form olduğu için lisans evet. eğitimini bitiriyorsun ama mesleğe başlayamıyorsun. Bir yandan hayatını evet. idame ettirmen gerekiyor, ama bir yandan da aslında hala o eğitimin verdiği sorumluluklar devam ediyor gibi bir durum var. Evet. <gülüyor> bir de sanıyorum sazcıların tabi çalışma süreleri daha uzun oluyor mesleği icra eden kesime oranla. Yani daha evet, uzun yani, saatler çalışılıyor.
0: Bürolardan bürolara değişiyor. Yani genelde farklı tip bürolar da var şimdi. Yani o klasik anlamda küçük bürolardan ziyade son dönemde böyle daha Anglo-Sakson, Amerikan vesaire hukuk sisteminde olan böyle danışmanlık veren, e, yabancı yatırımcılara vs. hukuki Hı -hı. destek veren bürolar var. Onlar zaten fiyasco yani herhangi bir şey başta da söylüyorlar bunu hani çok kanıksanmış da bu alanda uzun çalışma saatleri. Yani 12 saatten daha fazla çalışmalar hatta bürolarda... Duş alınabileceği vesaire söyleniyor bazı bürolarda. hani bir suite gibi orada yatabiliyorsun falan çok da anlaşılılar. Ee, çok iyi. Bu tarz <gülüyor> bu tarz şeyler var gerçekten hani hani onların aldığı ücret hani tabii ki bir stajerin ortalama ücretine göre daha yüksek oluyor dolarla verenler var işte 3000-4000 lira maaş alanlar var ama tabii ki kölece çalışma koşulları ve onlar da aslında aynı şeyi yapıyor yani. E, yarattığı değer çok daha yüksek. Avukatın e, omzundan aldığı iş çok daha yüksek. Ama tabii ki e, her alanda olduğu gibi yani avukat, patron avukat bunu alıyor. Yani vermek zorunda bile değil aslında gerçekten yasal olarak.
1: Anladım. Bütün yükü de
0: çekmiş oluyoruz.
1: Birazcık taleplerden bahsedelim istersen. Çünkü çok sorunların olduğu Hı -hı. bir alan olduğu için stajyerlik. Yani sadece avukat stajyerliği almamda değil. Hemen yani bütün meslek Hı -hı. gruplarında durum aynı. Avukat yani hukukun stajlarında biraz daha belki şeyden bahsetmek mümkün. Sizde zorunlu. Yani siz staj yapmadan mesleğe başlamıyorsunuz. Ben ratövizyon sinema okuyorum. Stajım var ama yapmak zorunda değilim. Hı hı. Hani yapmasam da mesleğe başlayabiliyorum ama bu tarz zorunluluklar artı bahsettiğin koşullar zaten talepleri otomatik olarak çok daha fazla arttırıyor. E, stajyerlerin taleplerinden birazcık bahsedebiliriz.
0: Yani dediğim gibi, sen mesela dedin işte biz mesleğe direkt başlayabiliyoruz. Yani biz mesleğe başlayamamamızın, de, yani böyle bir yasal düzenleme öngörülmesinin aslında mantığında yatan şey bizim o süre, pratiği öğrenebilmemiz, yani 4 senelik hukuk fakültesi eğitiminden sonra adliyelerin işte, ya da o dilekçe işlerinin vs. pratiğinin nasıl olduğunu öğrenebilmemiz için öngörülmüş bir mekanizma, staj. Ama bundan çok daha farklı olarak sömürülmeye gidiyor biraz önce bahsettiğim birçok sebepten dolayı. Dolayısıyla bunlar zaten talepleri direkt gösteriyor. Yani bizim talebimiz tabii ki e, kölece çalışma şartlarının artık stajyerlere uygulanmaması. Herkes bize meslektaşım diyor. Yani biz meslektaşları mağdur etmeyiz diyor stajyerlere yönelik olarak. Genelde patron avukatlarının söylemi budur. Ama gerçekten biz şey istiyoruz yani. Meslektaşı olarak e, görülmek ve e, buna göre çalışma koşullarının düzenlenmesini istiyoruz. Asgari ücret kesinlikle verilmesi gerekir. E, onun dışında ee, gerçekten yani ilk 6 ay adliyede zorunlu olarak staj e, zamanında da devlet tarafından bir paranın yatırılması gerekir stajyer avukata çünkü açlığa mahkum ediliyor Bin, insanlar e, artık öğrenci kredisi alamıyor öğrenci olmadığı için herhangi bir şey ödenek alamıyor ama burada bu stajları yürütmek zorunda kalıyorlar bu çok büyük zorluklara neden oluyor ee, bunun dışında tabii ki genelde Taleplerimiz hani bakanlığa yönelik vesaire hani o e, asgari ücret ve çalışma koşullarına ilişkin kanuni düzenlemelerinin olması bir yana. E, bir yandan kendi meslektaşlarımızdandır taleplerimiz. Yani e, bunu bu koşulları yaratanlar onlar aslında yani herkes bize şunu söyler. Biz işte meslektaşımızsınız yarın siz de avukat olacaksınız. Ama onlar dün stajyer olduklarını unutup vaziyette davranıyorlar yani. E, asgari ücret veremeyecekse bir kişinin yanına stajyer almamalı diye düşünüyorum ben. Ya da e, onu sadece icra dairelerinde süründürecekse, sadece e, angarya işleri yaptıracaksa yanında e, stajyer değil o zaman başka asgari ücretle başka bir yani e, çalışan alması gerekir. Bu stajyer avukatın işi değil yani çoğu iş. E, tabii ki belli oranda adliyelere gidilecek, icra dairelerine gidilecek ancak bunu artık... E, İşat hakikat eleman almak yerine stajyer abukat olarak e, vesaire e, karşılıyorlar. E, bu açıdan ya talepler genelde çalışma koşullarına ilişkin olarak böyle seranlar.
1: Bir de aynı zamanda stajyerin dışında önünüzde sergi şey bir zorluk da var, yasal bir zorluk da var. Yani çeşitli davaları olan e, stajyerler ya da öğrenciler evet, daha, daha sonrasında kankası. belge alamıyor. Belki ondan da bahsedebiliriz
0: biraz. Ya yani şu şöyle bir e, prosedür var. Bir sene bittikten sonra ruhsat başvurusu için Baro'ya e, başvuruyorsunuz ruhsat talebiyle. <gülüyor> e, gerekli evrakları verip o, ondan sonra süreç şöyle işliyor. Adalet Bakanlığı'na, Baro zaten onay diyor genelde. Ruhsat onayı veriyor. E, Adalet Bakanlığı'na gönderiliyor. Adalet Bakanlığı'ndan yani bir sene tamamlandıktan sonra iki ay vesaire en, en fazla iki ay gibi bir azami sürede e, bir olumlu veya olumsuz görüş geliyor ruhsatı alıp alamayacağınıza dair. E, olumsuz görüş gelmesi durumunda e, Türkiye Barolar Birliği'nin önüne gidiyor ruhsat ve e, yani ruhsat alıp alamayacağınıza ilişkin başvuru. E, bu durumda da TBB bir karar veriyor. Ruhsat'ı alabilir diyor. Yani bu ısrar kararı oluyor. E, Ruhsat'ı alamaz derse de Adalet Bakanlığı'nın görüşüne uyup size ruhsat vermiyor. Böyle bir prosedür var. Bu neye dayanılarak yapılıyor? Avukatlık Kanunu madde 5'e 3. 5. madde 3. fıkraya dayanılarak yapılıyor. E, maddenin 1. fıkrasında belli suçlar sayılıyor. Bu suçlardan hali hazırda hüküm yemiş, 5. madde 1. fıkra hüküm, o suçlardan hüküm yemiş e, avukatların meslekten atılacağını, o avukatlık mesleği yapamayacağını e, ifade ediyor. 3. fıkrada diyor ki, çok absürt bir e, kanun hükmü, e, diyor ki e, bu suçlardan ceza almamış olsa da halihazırda hazırda kovuşturması bulunan avukat adaylarının ruhsatları e, bu kovuşturmaların tamamlanıncaya kadar bekletilebilir diyor. Yani Rus, Rusat onayı vermeyebilir Adalet Bakanlığı. Bu kovuşturma tamamlanıncaya kadar. Ancak hukukta çok önemli bir ilke vardır. Masumiyet karinesi diye. Ee, bir kişi suçu ke kesinleşmiş bir mahkeme hükmüyle e, sabit olana kadar suçsuzdur. Dolayısıyla bu ilkeden hareket edilir. Kişi yargılanıyorken ona masum gözüyle bakılmasını ifade eder. Çok da seneler yani yüzyıllarca zamanda e, kazanılmış bir ilkedir bu. Buna aykırı bir hüküm yani anayasaya açıkça aykırı bir hüküm ancak hala var bu ve 2015 sonrası özellikle cemaat meselesi sonrası artmış, da buna dönmüş bir uygulama var. Zaten son Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bunların şeylerini yayınlıyor, <gülüyor> istatistiklerini, sayılarını ee, sadece buna ilişkin değil. Yani başka sebeplerle de başka maddelere dayanarak verilmeyen e, ruhsatın geri alındığı vesaire... E, işte istatistiğini de yayınlıyor ama hı hı. büyük ölçüde 5'e üçten kaynaklı olarak bir artma var bu sayılarda. Yani 2010'lu onun başındaki yıllarda 10 tane 20 tane böyle e, arkadaş varken, avukat adayı varken bugün son 2019'da 500'ü aştı bu sayı. Ve her geçen senede 2'ye katlayarak gidiyor. Yani 2018'de 300 küsürdü, 2019'da e, 500 küsürü oldu. Baroların da buna ilişkin tutumları ne yazık ki iç açıcı değil çünkü... Her ne kadar barolar ısrar kararı vermeleriyle övünse de yani Adalet Bakanlığı e, olumsuz görüş bildirdikten sonra TBB ki onu da vermiyordu. Geçen seneye kadar ısrar kararı dahi vermiyordu. Bu sene o uygulamadan vazgeçtiler. Ancak yerel barolar, Türkiye Barolar Birliği bu işle ilgili yeterince ilgilenmediğini düşünüyoruz biz. Şöyle bir e, durum var. E, ne buna ilişkin komisyonlar kuruldu. Biz çok talep ettik bugüne kadar. Yani bununla ilgili raporlar hazırladık. E, baro başkanları yerel, bazı yerel baro başkanlarıyla görüştük. Ancak e, herhangi bir sonuç alamadık bugüne kadar. E, dolayısıyla bu cadı devam ediyor ve e, bunu hatta şey diyenler oldu yani biz cemaatçiler bu işte ilk, e, muhatap olduğu için biz cemaatçileri baroya aldık dedirtmeyiz diyerek yani baro başkanı bir baro başkanı söyledi bunu. Biz cemaatçileri baroya aldırdık, reddetmeyiz. Cemaatle abimiz yanlarına gelsin istemeyiz dedi. Ya halbuki mesele ya da hani cemaatdir ya da başka bir şeydir değil burada. Açıkça bir hukuka aykırılık var ve bir insan avukatlıktan ediliyor. buna ilişkin de hiç yani bir sonuç alamadık. Bunu yani önümüzdeki zamanda yine dile getireceğiz. Hep dile getirdik. Çalışma da yürütüyoruz birçok kurumla. Ben Çalış Çocuklar Derneği üyesiyim. Öğrenci Aslında. ve stajyer komisyonu olarak e, faaliyet yürütüyoruz. Yani Birçok kurumla da e, konuştuk, ettik vs. Önümüzdeki dönemde de buna ilişkin çalışma yürüteceğiz. E, Birazcık için o, bir e,
1: bu tarz derneklerden bahsedebiliriz. belki. Çünkü öğrencilerin Hı -hı. bir araya geldiği çok fazla e, yapı var halihazırda hazırda. Yani Hı -hı. öğrenciler örgütlenebiliyorlar bu konuda çok da fazla hani, seçenek var en azından Hı -hı. bir şekilde üniversite inisiyatifleri var, direnişler var, onun dışına çeşitli zaten yapılar var vesaire vesaire. Bu sayı artırabiliyoruz ama stajyerlerde durum ne yani? Daha çok herhalde aynı hukuk stajyerleri üstünden ilerleyeceksin ama genel olarak stajyerlerin örgütlenmesine yönelik çeşitli yapılar var mı?
0: Yani ben kendi alanımdan işte derneklerden bahsedebilirim. Çağdaşıkçular denli üyesim. Hı. Ben orada stajyer, ya yani öğrenciyken orada faaliyet yürütmeye başladım. Şimdi stajyerim. Ee, başka kurumlar da var tabii yani ÖED var. Ee, işte ne ölçüde şeyleri vardır, komisyonları vardır bilmiyorum ama sosyal hukuk gibi dernekler var yani burada faaliyet yürüten arkadaşlar olduğunu biliyorum ancak hani stajyer komisyonu var mıdır stajyerlere ilişkin ayrıca bir komite vesaire kurulmuş mudur onu bilmiyorum. Ee, benim bildiğim ödenim var. Ee, bir de çalışma kurşular da hani böyle bizim böyle bir komitemiz var 3-4 senelik faaliyet yürütüyoruz ee, ya o açıdan aslında ya yani barolarda da şeyler var ee, ya sadece stajyerlere ilişkin olmasa da farklı e, komiteler işte alt komisyonlar vesaire oralarda faaliyet yürütüyor genelde arkadaşlar stajyer olanlar işte öğrenciler okul öğrencilerinde katılabildiği bazı komisyonlar var oralarda faaliyet yürütebiliyor ama de, dediğim gibi yani baro evet önemli bir kurum e, meslek açısından ancak baroları da ilerletecek baroları da zorlayacak. Ee, bir pozisyonda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani baroya Baro'ya girdiğimiz zaman e, her zaman ilerleyemeyebiliyoruz o konuda. E, karşımıza ket çıkabiliyor. E, Siyasetçilerin bu...
1: başka bir ayağı gibi de işleyebiliyoruz ama
0: tabii çoğu yerel barolarda öyledir. Yani şimdi Konya Barosu ile İstanbul barosu bir değil tabii. Ama İstanbul barosunda da olsa bu e, her zaman yani biz düşünce fikirlerimiz, düşüncelerimiz sadece hukukla şekillenmiyor. O yüzden e, oraları da ilerletici pozisyonda olmamız gerekiyor. Ben hani o, o açıdan zaten o, o yüzden çağdaşıkçılardan üyesiyim. Anladım. O yüzden ederim. stajyerlere de önerim hani şey olabilir yani. E, kendi görüşlerine uygun. Ama bu tabii ki hak mücadele. Stajyerlerin haklarını ilişkin mücadeleyi gerçekten yürütebilecek yerlerde örgütlenmelerini isterim.
1: Öğrenciler açısından da stajyerler açısından da hani temel isteklerimiz herhalde bunlar oluyor zaten. Başka tabii, türlü tabii. mücadele yürütmenin evet. çok bir mümkün evet. olmuyor çünkü. Ee, o zaman biz yavaş yavaş bitirelim istersen. 1 Mayıs Oo. kürsüsü e, kapsamında olan Hı -hı. bir da zaten sen de biliyorsun. 1 Mayıs kürsüsünden iletmek istediğin herhangi bir şey var mı?
0: Yani şunu diyebilirim. Herhalde bir e, korona belasından geçiyoruz. E, bu pandemi zamanında 1 hani Mayıs tabii kutla muhtemelen alanlarda olunmayacak. Ama ben ayrı bir önem arz ettiğini düşünüyorum bu 1 Mayıs'ın da. Çünkü e, bu korona, korona meselesi aslında sadece bu sebepten kaynaklı olarak bir krize yol açmadı, ekonomik krize. Ee, korona bir son e, faktör gibi diyeyim yani. Sebebi farklı krizler, senelerdir beklenen bir kriz var. Ee, bunun tetikleyicisi oldu. Ee, bu aslında bize şunu da gösterdi. Kriz derinleşiyor, sınıf mücadeleleri de keskinleşiyor. Bunu çok açık görüyoruz bugün. Yani üreten... Sınıf biziz, üreten sınıf biziz ve mücadele bununla mücadele etmek zorunda kalan sınıf da biziz. Sorunuyla mücadele etmek zorunda kalan sınıf. Bugün kargo işçileri çalışıyor, marketlerde kasiyerler çalışıyor, sağlık emekçileri acil servislerde, yoğun bakımlarda çalışıyor. Bu yüzden 1 Mayıs asıl o anlamını orada buluyor bu sene. Yani biz krizlerin, katliamların gölgesinde çok 1 Mayıs kutlandı. O yüzden iç, iç sınıfı için bu ilk defa olan bir şey değil. Ama çok da anlamlı olduğunu düşünün. Bundan sonraki hak kayıtları için de bizim için bu dönemi koronadan sonraki yani bu salgın karantina e, sürecinden sonraki durumu da e, iyi değerlendirmek, iyi mücadele etmek gerekiyor. Çünkü her kriz döneminden sonra genelde işçi haklarında bir kayba gider. E, nasıl olacak bilmiyoruz bakalım. Yani o yüzden de iyi tespitler yapıp iyi mücadele etmek gerekiyor bundan sonrası için.
1: Peki çok teşekkür ederiz Burak katıldığım için, ee, sizlere de dinleyici ve katılımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz, bir başka yayında görüşmek üzere. Merhaba 1 Mayıs Kürsüsü yayınlarından bir başkasıyla daha karşınızdayız. Bugün e, bu seferki yayınımızda konuk olarak Zeynep Çakır'la birlikteyiz. Zeynep Özel Lisesinde Eğitim Tasarım Bölümünde bir lisans öğrencisi. Hoş geldiniz Zeynep. Nasılsın?
2: İyiyim. Sen nasılsın?
1: İyiyim. Ben de teşekkürler. İsterseniz acil sorularla başlayalım. Çok Uzun bir zamanımız olmayacak çünkü yayın yoğunluğu var bugün tamam. çok fazla. Ee, i̇lk olarak ya aslında her zaman dile getirdiğimiz bir şey üniversiteler artık şirketlere, öğrenciler ise müşterilere dönüştü. Ama en yoğunlukta yaşadığımız yerler vakıf üniversiteleri ve özel üniversiteler. Eğitim ve eğitim ücretleri çok yüksek, yurt ücretleri çok ücret yüksek, yüksek yemek ücretleri çok yüksek. Fakat aslında istediğimiz o beklenti karşılama hali de bir yandan yok. Eğitim giderek niteliksizleştiriliyor. Ve üniversiteler, özellikle vakıf üniversiteleri bağlı olduğu şirketlerin daha fazla para kazanması için bir aracı konumundan başka bir yere tekabül etmiyor. Özel üniversitesinde bulunan birçok bir program yaşadığı aslında. Bu da biraz bahsedebilir
2: misin? Tabii. Mesela bizim geçen yılki okul ücretimize %12'lik bir zam geldi. Bu enflasyonun aslında çok üstünde bir rakamdı. Ee, geçen yıl okulumuz 60 bin liraydı, bu, bu yıl 72 bin lira oldu hı hı. ve dolayısıyla da çoğu arkadaşımız bu zamdan çok fazla etkilendi. Bazıları e, okul ücretlerini ödeyemeyecek noktaya geldi. Onun dışında e, yemekhane ve ulaşımda çok büyük zamlar oldu. E, yemekhane ücretimiz 2 veya 2,5 lira tam hatırlamıyorum. O şekilde arttı ama bunun yanındaki yanında yemeğin e, lezzeti veya niteliği porsiyon hiçbir şekilde artmadı hatta porsiyonlar düştü e, yemeklerin lezzeti azaldı ve hatta e, yemeklerin içinden böyle taş gibi şeyler falan çıkmaya başladı e, ulaşımda da zamlar oldu her şeyde olduğu gibi e, normalde şatılla gidip geliyoruz e, bugün işte Kartal'dan gidip gel gelmek için şatıla 40 lira vermeniz gerekiyor ve e, her... Bu
1: sadece bir günlük rakam değil mi?
2: Evet bu sadece bir günlük rakam ve bunu her gün veremeyecek insanlar var. E, bunun yanında yurtlara da çok büyük zam yapıldı. <gülüyor> bu yüzden çoğu arkadaşımız yurtlardan çıkarak e, ev evlerde barınmaya başladılar ve yurt yurtların çoğu boşaldı öyle söyleyebilirim.
1: Tabii otomatik olarak yurtlardan çıkıp evlere gittikleri zaman şatıla verdikleri parada, yani ulaşıma verdikleri parada artmış oluyor. Ee, peki, vakıf üniversitelerindeki bu ücret sorununun yanında aslında Covid-19 ile birlikte bütün sorunlar daha görünür kılınmaya başlandı diyebiliriz. Çünkü yani özel üniversiteye gidecekseniz eğer, üniversite kendini çok yüksek oranda şu şekilde reklam ediyor. Piyarını şöyle sağlıyor. Ee, çeşitli spor faaliyetleri, kampüs içerisinde ki sözler ...göstererek de bunu yapmış oluyor ve size bunları sunulacağını, bunları bahsediliyor. Ama aslında bu konu süreciyle birlikte hepimizin evlere kapandığı... E, ...en azından işler dışında aslında herkesin evlere kapandığı bir durumla karşı karşıyayız... ...ve öğrenciler doğal olarak kampüsler ekibi olanaklarından faydalanamıyor. Ama vakıf üniversitelerinin herhangi bir ücret iadesi gibi bir durum sağlanamadı ...ve bununla birlikte eğitimin niteliksizliğinin yanı sıra... ...onay gitmek için de hazır olmadığımız bir şekilde... Aynı zamanda onlar eğitime geçti. de, Darat Üniversitelerinde, hanı da Özel Üniversitelerinde ve Vakıf Üniversitelerinde bu problemi kıyasıya yaşadık zaten biz öğrenciler olarak. Eğitim, öğretim, yani kimseler zaten programları kullanmayı yüksek oranda bilmiyor. Onlar programı kullanmayı biliyor olsalar dahil üniversitede okuyan her bir öğrencinin bilgisayar olduğu gibi bir gerçeklik yok. Üniversiteler öğrencisi bilgisayar sağlamıyor. Öğrenciler evlerine, aile alanlarına dönüyor ve üniversitelerde olup bütün öğrenciler şehirler yaşamıyor. Sağlardan çok fazla öğrenciler geliyor üniversitelere. Bazı yerlerde internet dahi çekmiyor. Ama ne üniversitelerin ne de devletin bu yönde herhangi bir çalışması olmadı şimdiye kadar. Ve bununla birlikte mesela Özeyn Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımda ben şöyle bir şey dedim. Zanırım siz sınavlara girebildiğiniz için sadece bilgisayarınız bir bilgisayarınızın ve internet bağlantınızın olması gerekli." bilgisayarların çok ciddi anlamda belli başlı özelliklerde sağlayabiliyor olması lazım. mikrofonla ses sistemine kadar bir şey yok. İşte diyor. Fakat üniversiteye girişli insanlar da olsa için her öğrencinin de bu bilgisayarları alacak bütçesi olmadığı için aslında en temel haklarımızdan biri olan eğitim hakkımız elinizden alınmış oluyor. Bu konu hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Ee,
2: geçenlerde üniversite bize ...online eğitimden memnun musunuz? İşte bilgisayarınız var mı veya işte internetiniz var mı gibi soruların olduğu bir anket yayınladı. İşte sorunlarınız nedir falan filan gibisinden. Fakat sorunlar hala devam etmesine rağmen... ...birçok kişi bu anketi cevaplamasına ve anketin bitmesi, bitmiş olmasına rağmen... ...bize hala bir çözüm sunulmadı... Ee, bize anket sonuçları hiçbir şekilde verilmedi. Ee, kaç kişi mutlu, kaç kişi değil veya yani ne yapılması gerekiyor. Ee, bu konuda üniversiteden hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Ee, fakat biz Özney'in komitesi olarak e, bu sorulara benzer sorularda bir anket çalışması yaptık. Ve yine çok fazla kişinin katılımı sağlandı. Ee, biz bu raporu, 40 sayfalık raporu 2 gün içinde Tüm sosyal medya e, mevralarından öğrencilerle paylaştık ve kaç kişinin mutlu, kaç kişinin mutsuz olduğunu e, herkes gördü. Fakat üniversitede hiçbir şekilde böyle bir e, yönelim göremedik. Bu konuda çok e, yetersiz. E, aynı zamanda e, hukuk fakültesindeki sınavlar e, kopya çekilmesin diye ee, beş soruya beş dakika gibi e, şekilde yap yapılıyor. Ee, ve bu hiç adil değil. Yani bir soruya bir dakikada nasıl cevap verecekler ki soruların cevapları uzun oluyor. Ee, bu konuda çok adaletsizce davranıyorlar. Ee, benim bölümümde Manuel derslerimizi biz şu anda bilgisayardan yapmak zorunda kalıyoruz ve bundan hiç mutlu değilim açıkçası. Hiçbir şekilde verim aldığımı düşünmüyorum çünkü kağıt kalemle yapmam gereken bir ödevi ben bilgisayar üstünden hani ne kadar daha iyi anlayabilirim. Ve hocaya soru sormam gerektiğinde hani günde 10-20 tane öğrencisi oluyor ve bunlara onlar 15'er dakika ayırıyor bir seferde. Benim 10-15 dakika içinde tüm sorularımı sormam gerekiyor ki hani dersten verim alabileyim. Fakat şöyle bir şey oluyor, başka bir öğrenciye geldiğinde hani ben ödevi yaparken, şeyi yaparken bir, bir sorum daha olabiliyor. Ve bunu cevaplamak için ben neredeyse bir saat falan bekliyorum o e, platformda. E, bu çok saçma, hiçbir şekilde ben verim alamıyorum ve bu dönemde... E, ...okul ücretlerinin e, en azından yarısının e, geri iade edilmesini istiyoruz. Çünkü e, kampüsten hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. E, nitelikli bir eğitim de almıyoruz zaten. Hı -hı. Hani benim verdiğim ücretin... ...ben online eğitime böyle bir ücret vermek istemem. Çünkü çok e, niteliksiz ve hiç adil değil.
1: Anladım. Teşekkürler. Bir de Özel'in komitesinden de aslında bir ufak bahsetmiş oldum. Üniversitelerde öğrencilerin ağırlıklı olarak örgütlenme çalışmalarına katıldığını, çeşitli gruplara, kulüplere ya da işte çeşitli yapılara katıldığını zaten biliyoruz. Bunların yayı ulaşmaya çalıştığı nokta aslında bizler üniversitelerde çok fazla zaman geçiriyoruz. Yaşam alanımız tamamıyla üniversitelerden Şu Özellikle eğer e, olduğunuz üniversiteye bulunduğunuzda kalırsanız hayatınızın yaklaşık olarak %90'ını ...bu alanlarda geçirdiğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla biz buranın ana özneleri olarak daha fazla inisiyatı felde etmek istiyoruz. İhaleler olsun, zamlar olsun, yemekhanedeki yemeklerin <gülüyor> ücretliği olsun, olsun, yönetimi olsun aslında. Her noktada söz sahibi olduğumuzun bilincindeyiz ve bunu kazanmak için neden geleni yapıyoruz. Özel üniversitesi de... İki senedir çok ağırlıklı çalışmalar yürütüyor bu alanda. Özleyin Üniversitesi'nde yapılan zamlara karşı öğrencilerle birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyor ve çabalıyor. Ve aslında şu anda Özleyin Üniversitesi'nin inisiyatifi haline başlıyor. Birçok öğrenci açısından bir çalışması bu. Biraz Özleyin Komitesi'nden bahseder misin?
2: Özleyin Komitesi olarak biz her zaman bu yapılan zamlara... Karşı tepkimiz oldu, her zaman bir duruşumuz oldu. E, yemekhane zamlarında, e, bahar aylarında şöyle bir şey yaptık. E, evlerde yemek yapıp, e, çimlik alanda bir dayanışma sofrası kurduk ve herkesin o gün yemekhaneden değil de Bizim yapmış olduğumuz sofraya oturup, hani bizim yaptığımız yemeklerden yemesini sağladık. Aynı zamanda da e, orada insanlar çadırlarını kurup kamp yaptı. E, ve neredeyse 200 kişinin o gün yemekhaneden yememesini sağladık. Bunun dışında ulaşım bizim için çok büyük bir sıkıntısıydı. E, okulumuz zaten şehir dışında neredeyse ve ulaşımı çok zor. E, YTT talebimiz vardı. E, otobüs gelmesini istiyorduk okulumuza çünkü neredeyse e, hiç gelmiyordu bir tane falan geliyordu. E, bu talebiniz doğrultusunda bir anket e, yaptık, e, imza topladık ve bunu rektöre götürdük. Rektörde e, buna buna yönelik bize e, İETT'nin gelmesini sağladı. Hatta e, okul açıldığında büyük ihtimalle bir orada durak kalın falan da olacak. E, bu yine bizim çabalarımız sayesinde gerçekleşti. E, bunun dışında e, ne zaman bir sorunumuz olsa e, gidip rektörle konuşuyoruz. Olabildiğince kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Otoparklarımız... Ee, bu dönem zamlandı saçma bir şekilde. Ee, bunu kal, bunu engellemek için e, neredeyse 600 kişinin katılmış olduğu bir e, forum gerçekleştik ve foruma e, rektör yardımcısı gibi önemli e, yerlerden insanlar da katıldı. Bize neden e, bunu yaptıklarını açıklamaya çalıştılar fakat hiçbir şekilde cevap alamadık. Ve bunun doğrultusunda da yine 2000 kişiden imza toplayıp rektöre gittik ve bu sorunun çözülmesi için çok fazla yol aradık, çok fazla yol denedik öyle söyleyebilirim.
1: Yani aslında şu an üniversitedeki herhangi bir sorun olduğu zaman öğrencilerin başvurduğu yer Özen Komitesi demek
2: Aynen mümkün. öyle. Sosyal medyadan da çok fazla bir destek görüyoruz. İnsanlar sürekli e, bir sorunu olduğunda bize iyi tutuyorlar, bize haber veriyorlar. Ve açıkçası bu da e, dayanışmayı hem güçlendiriyor hem de e, bizi mutlu ediyor. İnsanların bir şeyleri görüyor ve e, tepki vermek istiyor olabilmesi. Fili olarak
1: özel Komitesi özel Üniversitesi'ni yönetiyor diyebiliriz sanırım. Aynen. Peki, çok teşekkür ederiz Zeynep. 1 Mayıs kürsüsü kapsamında son olarak söyleyeceğim bir şeyler var mı?
2: Ee, tabii. Ee, benim şöyle bir talebim var aslında. Ee, eğitimde öğrencinin dinlenmesi, öğrenciye kulak verilmesini istiyorum. Çünkü bu bizim üniversitemizde e, neredeyse hiçbir zaman olmayan bir şey. Her zaman e, en memnuniyet sıralamasında 3 sıralarda çıkan bir üniversite. Ben bugüne kadar işte 6 yıldır okulda olan arkadaşlarım var. Hiçbir zaman sen bu okuldan memnun musun diye sorulmadı. Ve hiçbir zamanda adalet adil bir şekilde hiçbir şey olmadı yani. Öyle söyleyebilirim. 5 soruya 5 dakika verilen sınavlar istemiyoruz. Bu online eğitim sürecinde de adil bir eğitim istiyoruz. Bu kadar söyleyebilirim.
1: Teşekkür ederiz yayın hep katıldığım için. Sizler de katılımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Benim Bir şey başka de. yayında görüşmek <Gülüyor> üzere.